0: Einer, der als jüngster Filialleiter der Apotheker- und Ärztebank jetzt nicht nur mit 27 Chef wird und eine Filiale übernimmt, sondern diese Filiale auch einfach mal schnell vom letzten Platz im internen Ranking in 2018 auf Platz 1 in 2019 hochbringt. Ich glaube, da sind wir uns einig, der muss gut reden und kommunizieren können. Mit Kunden sowieso, aber vor allem auch mit Mitarbeitern und mit seinem Team. Markus Gabel ist ein echter Überflieger, was er so sicher nicht selbst über sich sagen würde, aber dafür hatte er mich. Hi Markus, grüße dich. Hi Axel, ich grüße dich. Das geht ja echt runter wie Öl. Wie gesagt, Bescheidenheit ist schon eine schöne Tugend. <lacht>
1: äh, grüß dich. Der Erfolgreich Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz.
0: Ja, meine Leitung geht nach Langenfeld, so zwischen Düsseldorf und Köln ist das oder bei bei Leverkusen, da ist er zu Hause, der Markus, aber die Filiale, über die wir sprechen, die ist in Wuppertal, die Stadt mit der Schwebe, Schwebebahn, Schwebe-S-Bahn, Schwebe-U-Bahn, wie sagt ihr eigentlich als Wuppertaler dazu? Ja genau, die schöne Schwebebahn, dafür ist Wuppertal doch bekannt. Okay. Du weißt hast... du eigentlich auch, woher der Spruch kommt, über die Wuppertal zu gehen? Wahrscheinlich dann damals, oder? Also irgendwelche Elefanten, irgendwie diesen Liegab Deutschland durch die Wupper getrieben werden sollten. Genau, da war was, da fiel ja mal Elefant auch sogar raus. Nee,
2: das Thema mit über die Wupper gehen ist sogar das Thema, dass das Amtsgericht oder wenn du, sag ich mal, jetzt Insolvenz anmelden müsstest, was natürlich nie ein Ziel ist. Aber wenn du das tust, liegt sozusagen das Amtsgericht, das Gericht direkt ähm, an der Wupper, wo man sozusagen die Wupper überqueren muss, um dorthin zu kommen.
0: Da, schaut. Der Erfolgreich-Reden-Podcast, er bildet, jetzt wisst ihr sogar, wo diese Metapher herkommt, falls ihr die irgendwann mal in eurem ersten Vortrag oder bei einer Rede vom Kunden, vom Vorstand braucht, so Sprachbilder funktionieren ja auch immer. Auch darüber rede ich mit Markus, der ja äh, wirklich in der Kundenkommunikation auch gut ist, denn er arbeitet im Vertrieb. Aber Markus, normalerweise geht es bei uns ja immer los mit dem hier.
1: Der Erfolgreich-Reden-Podcast. Dein erstes Mal.
0: Ja, Markus, dein erstes Mal von wegen das erste Mal vor Menschen präsentieren, glaube ich, macht bei dir nicht so, so Sinn, sondern äh, du hast ja immer ein Stück weit dich wieder angenähert und dich ein Stück weit auch verbessert. Erzähl doch mal vielleicht deine Entwicklung so von, von den ersten Präsentationen im Studium bis vielleicht das erste Mal vor Kunden oder auch das erste Mal als Chef vor deinen Mitarbeitern. Ja, Axel, sehr, sehr gerne. Ähm, Riesenvorteil, den ich natürlich hatte, auch weil ich damals
2: als dualer Student bei der Bank gestartet bin, dass ich immer dann auch entsprechend direkt neben den theoretischen Dingen in der Uni super Praxiserfahrung sammeln konnte. Das ist natürlich da echt äh, riesig gewesen. In der Schulzeit war ich eigentlich jemand, ähm, ja, man hat das mal so mitgenommen, wenn es mal einen Vortrag gab, eine Präsentation, aber wenn ich mich da auch noch so zurück erinnere, ist jetzt auch schon bei mir ein paar Jährchen hier, aber es war jetzt nie so, dass ich sage, das war so das, wo man mein Herzblut ähm, oder wo das Herzblut hinter war, wo ich sage, wow. Da erinnere ich mich jetzt an riesig groß applaudierende Menschen. Und mhm. zwar, man hat das so gemacht, wo ich dann so ähm, die, die ersten Schritte auch gemacht habe, insbesondere im Studium, dort dann im, im dualen Studium, was die äh, APO-Bank auch angeboten hat, wo es natürlich dann immer darum geht, auch gewisse Dinge vorzutragen, aber auch, auch in, in, in Teams gewisse Dinge zu entwickeln. Und da habe ich dann entsprechend auch einfach da den Spaß an dem Thema Vortrag, Präsentation für mich entdeckt. Natürlich startet man erstmal, ja, man macht es einfach mal, kriegt ja dann schon Feedback, ich persönlich bin auch jemand, der sehr, sehr stark auf die Eigenentwicklung Entwicklung achtet, das Thema Persönlichkeitsentwicklung treibt mich an und das ist natürlich immer ein Thema für sich auch zu sagen, wie kann ich mich da nochmal verbessern über das Eigenbild, Fremdbild, was man dann bekommt und so hat sich das eigentlich peu à peu aufgebaut, das Schöne war jetzt, Theorie ist immer gut, Praxis ist natürlich super oder das Machen in der Praxis und das konnte ich dann halt optimal kombinieren, weil ich als Spanier, sage ich mal, dualer Student in der Bank auch gestartet bin und da auch schon die Möglichkeit hatte, um relativ früh in Kundengespräch mit reinzugehen, täglichen Kundenverkehr zu sein, mit Kollegen zu sprechen. Und klar, das Professionalisiert sich natürlich mit der Zeit der Übung. Ich denke auch heutzutage gar nicht mehr darüber nach, das ist irgendwo schon in Fleisch und Wohl übergegangen. Am Ende macht es, glaube ich, alles in Leben die Routine aus. Man muss es tun, um entsprechend für sich auch die, die einzelnen Erfolge festzustellen.
0: Das ist ja das oft strapazierte Zitat von Cicero. Reden lernt man nur durch, durch Reden. Vielleicht noch eingeschoben, wo haben wir uns kennengelernt? Wir sind Anhänger von Dirk Kräuter auch schon zu Gast gewesen im Interview hier im Erfolgreich Reden-Podcast, der ja inzwischen als erfolgreichster ähm, ja, Verkaufstrainer Europas gilt, zumindest auch im deutschsprachigen Raum, Tausende in seinen Vertriebsseminaren hat. Und da haben wir uns letztes Jahr im, Lands, im Landshut im Hotel im Frühstücksraum kennengelernt. Ne? So, so, so ging das. Und da für alle Hörer äh, habe ich dann beschlossen, okay, ich werde meinen Podcast starten. Und das war ungefähr die Zeit, in der Markus dann auch seine Filiale übernommen hat. Darüber möchte ich nachher auch noch gerne reden, wie das dann ist, wenn man mit 27 sicher auch Mitarbeiter in Anführungsstrichen unter sich hat, die älter sind. Wie ist es da, akzeptiert zu werden. Die muss man sicher mitnehmen, abholen, eben durch die richtige Art der Kommunikation. Aber lass uns vorher, damit man ein bisschen mitkommt, die Rolle rückwärts machen. Du hast es schon angesprochen, Bachelorstudiengang Banking and Finance in Düsseldorf. Dann hast du den Masterstudiengang in Wirtschaftspsychologie draufgesetzt. Und da habe ich gelesen in der Vorbereitung, dass da entscheidende Blöcke waren, die dich zum idealen Gast für diesen Podcast machen, nämlich Gesprächsführung, das Thema Coaching, also Menschen begleiten und eben auch Teamentwicklung. Also da steckt, da steckt ganz viel drin. Erzähl mal, Gesprächsführung, in, in der Uni klingt es doch immer so unfassbar theoretisch, wenn man hier ähm, Vorlesungen oder Seminare besucht zum Thema ähm, auch in der Wirtschaftspsychologie. Was hat dir da geholfen in der Theorie, wie du jetzt vielleicht, inzwischen routiniert, aber vielleicht am Anfang überlegt hast, okay, ah, das habe ich gehört, ich packe den Menschen so und so an, die Gesprächsführung beim Kunden mache ich so und so.
2: Ja, sehr, 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 sehr spannende Frage. Ich glaube, worauf die Frage ja so ein bisschen abzielt, ist das Thema Verknüpfung Theorie und Praxis. Genau. Weil, wenn ich für mich sage, okay, ich starte jetzt im Unternehmen und sage, ich mache mich jetzt nicht selbstständig, sondern starte eine klassische Unternehmenskarriere. Um, für mich zu sagen, okay, klar, ich bin persönlich Freund von Weiterbildung, alles mitnehmen, was geht. Und relativ frühzeitig auch gesagt, ich will mich ein bisschen von diesen bankfachlichen Themen lösen, weil im Endeffekt Bachelor war ja ein Studiengang im, im Schwerpunkt BWL, im, im Bankenbereich, zu sagen, okay, da gibt es halt noch mehr, was entsp entsprechend natürlich auch einfach das zwischenmenschliche Kommunikation, das Thema außenendlich, also das riesig irgendwo angeht. Und natürlich ist es so, um, ich habe auch, wie gesagt, in, in der Bank selber noch ein Führungskräfteprogramm durchlaufen, wo man natürlich auch mal so ein Jahr Block hat, Theorie. Um, was das Thema ist, um, bereitet sich auf eine erste Führungsaufgabe vor. Also es ist, glaube ich, sehr, sehr vielseitig auch. Ähm, glaube Ich extrem schwierig, jetzt 100 Prozent genau ähm, die Frage so zu beantworten, dass man alles inkludiert. Ja. Das sind, glaube ich, mehrere Facetten. Ähm, wie gesagt, ich habe für mich immer auch, auch verinnerlicht, man kann, sich, man kann andere nur gut führen, wenn man sich selber gut führen kann. Da geht es halt schon mal los. Das heißt, es hat erstmal sehr, sehr viel mit einem selber zu tun. Jetzt vermag man ja auch manchmal, oder die böse Zunge behaupten ja, dass viele im psychologischen Bereich genau das studieren, weil sie selber einen eine an der Klatsche, in Anführungszeichen, haben. <lacht> es ist ein bisschen was dran, weil man beschäftigt sich schon sehr, sehr viel auch mit sich selber, weil wenn man sagt, man hat eine Theorie, dann versucht man natürlich erstmal zu sagen, einen Praxistransfer auf sich selber anzuwenden. Ne? In Gruppendiskussionen selber in einen Austausch zu gehen, muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass die Gedanke eigentlich zerstören, in Anführungszeichen, weil das Thema ist ja in der maßgäufischen Bedürfnispyramide im, im Bereich Selbstverwirklichung unendlich. Ne? Man kann heutzutage alles machen. So, ich fliege jetzt heute nach Australien, bin drei Jahre mhm. weg, kann ich machen, wenn ich Spaß dran hätte. Und ähm, gesagt, um dann auf die Frage zurückzukommen, ist ja genau das Thema. Natürlich lernst so viele Theorieblöcke, wie das Thema, es gibt ein Iceback-Modell, es gibt eine Transaktionsanalyse, ein Disk-Modell, ein Ener also viele Themen, die mit Persönlichkeit Kommunikation zu tun haben. Und dann ist natürlich das Thema, du lernst auch vielleicht eine klassische Agenda für eine gewisse Gesprächsführung. Und mhm. ähm, ich glaube, am Ende ist es so, dass du mit vielen Dingen erstmal Bescheid wirst, die, die aufnimmst, aber das ist ja immer mit allen Dingen im Leben, wenn du sie nicht anwendest, dann hast du entsprechend viele Dinge, von denen auch gar nicht mehr richtig präsent. Und das ist natürlich immer ein Thema, auch wann, wann man das zeitlich dann alles tut, aber ich behaupte immer, umso mehr man sich mit solchen Dingen in Anführungszeichen beschallt, umso mehr bleibt auch hängen. Das heißt, ich behaupte immer persönlich, bei mir ist es extrem viel im Unterbewusstsein irgendwo hängen, was man heute einfach gefühlt immer richtig macht, wo ich persönlich gar nicht drüber nachdenke. Und viele mhm. sagen, krass, wie hast du jetzt vielleicht die Situation entschärft, oder das Gespräch geführt, das Ergebnis erreicht, wo ich am Ende sage, das ist einfach, ne, das habe ich einfach im Blut und man merkt im in Anführungszeichen gar nicht mehr, dass man da ohne nach Muster arbeitet. Und ja, da ist, glaube ich, wie mit allen Dingen im Leben, wer fragt, der führt. Das, finde ich, ist für mich im Vertrieb, im Kundengespräch, im Mitarbeitergespräch das A und O. Nur wenn ich sage, ich habe mal einen Mitarbeiter vor mir, wo vielleicht eine gewisse Reaktion Richtung Kunden war, wo es eine Beschwerde gab, dann ist es natürlich immer wichtig, auch zwei Standpunkte sich anzuhören. Das Ganze in einer Beziehung aus, in einem Freundeskreis, immer das wichtige Thema, wo Emotionen versuchen rauszunehmen, auch wenn es immer mit drin ist, aber mal erstmal versuchen, das Thema Emotionen am Anfang mitzunehmen, weil sag mal, wenn ein Mitarbeiter jetzt vor mir sitzt, der zum Beispiel äh, in Tränen ausgebrochen ist, dann behandle ich in dem Fall den Mitarbeiter anders, als wenn man jetzt mit einem Joke einsteigt, wenn man sagt, mhm. es läuft alles super, ist man die Frage auch, welches Ziel habe ich mit dem Gespräch mit, oder äh, welches Ergebnis möchte ich erreichen? Und da sagen wir das Thema, okay, wie fühlst du dich dabei? Ähm, was, was ist vorgefallen? Alles entspannt, dann nimm dir ruhig mal eine Minute Zeit und dann zieht man das Gespräch auf. Das, das Gespräch auf. Und das muss man halt situativ machen und auch im Kontext. Deshalb extrem schwierig zu sagen, du hast jetzt lernst eine Menge an Modellen, an, an Theorie und ähm, sagst dann am Ende wieder, okay, das und das wendest du an. Ich glaube, am Ende macht man eine Mischung aus Dingen. Man lernt auch immer dazu. Man geht weiß ich, mehr zum Kräuter, hat immer so zwei, drei Fragetechniken. Ich mache selber auch so eine Art Trainingslager bei mir in Wuppertal. Viel Einwandbehandlungen, spontan reagieren weil das einfach so ein bisschen auch das das dynamische Denken im Kopf fördert. Mhm. Und das macht am Ende meines Erachtens auch aus. Also wie gesagt, man lernt eine Menge und wie gesagt, gibt man nur bei irgendwo... Mr. Google ein, Persönlichkeitsmodelle, Kommunikationsmodelle, da findest du erstmal wirklich eine Menge und ist, glaube ich, auch alles alles logisch, dass man sagt, ja, ein Eisbergmodell, 20% siehst du, 80% sind Werte, Norm, Einstellung, da kommst du aber gar nicht dran, außer im Coaching-Bereich, auch da nicht vollkommen, weil mhm. halt der Führung auch nicht mal so 100% Prozent war. Aber das sind natürlich schon Dinge, die mir geholfen haben, auch in der Bestätigung zu sagen, ja, genau, da möchte ich hin. Und auch auch super, wenn man sagt, okay, ich entsprechend in der Regel auch, auch bei mir Dozenten gehabt, die das in der Praxis tun. Also ich, ich habe einen Berufsbegleitenden Studiengang gemacht oder eine Hochschule, wo auch viele aus der Praxis sind, was natürlich hervorragend ist, weil wenn jetzt einer sagt, okay, der macht seit 30 Jahren irgendwo einen Lehrstuhl und hat das in der Theorie mal gelernt, ist das zwar schön, aber ist nicht ist wirklich authentisch. Ne? hast du auch eine ja. schöne Folge zum Thema Authentizität aufgenommen. ist ja dann auch mal in, in, in Fragen die Frage des Kontextes und was präsentiert man in welcher
0: Rolle. Genau, also das ist äh, das, das große Thema, wo ich mich auch in dieser ganzen Rhetoriktrainerwelt gerne ähm, positioniere und auch streite, wenn alle immer sagen, ja, sei authentisch und dann ist alles toll, völliger Quatsch, sei authentisch in der Rolle. Es muss ja deinem Ziel entsprechen, was du was du erreichen willst. Weil wenn ich authentisch bin, so wie wenn ich meinen Sohn zusammenscheiße, weil er das fünfte Mal seinen, seine Aufgabe nicht erfüllt hat und mich dann so sowas Publikum stelle, dann scheißen die mich zusammen innerlich, indem sie mich nämlich nicht akzeptieren. Also da gerne mal zurückscrollen. Die Lüge von der Authentizität habe ich es genannt. Ich glaube, irgendwo unter den ersten 20, 25 Folgen zu finden. In dieser Antwort, lieber Markus, stand schon viel drin, was man jetzt einzeln, glaube ich, jeweils eine Stunde besprechen könnte. Ähm, lass uns bei dem Punkt, wer fragt, der führt. Bleiben. Das gilt ja sowohl in der Kommunikation zum Kunden, aber ja an sich auch, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst. Also, wie holst du zum Beispiel einen ab? Ich weiß nicht, ob du so einen im Team hast. Na, vielleicht hören die, du, du musst jetzt Nein sagen, aber in jedem Team gibt es doch wieder einen, der eher so das Glas halb leer sieht, der da so ein bisschen der Nörgler ist mit, hm. und der dann, selbst wenn das gar nicht so meint, sein Umfeld an der Insel um die Schreibtische runterzieht. Hast du einen Tipp, wie gehe ich mit einem nüllenden entweder Kollegen oder auch als Chef Mitarbeiter um?
2: In der Tat hat man, ähm, glaube ich, mittlerweile, oder habe hab ich eine Strategie für mich, wie ich, wie ich das ähm, Thema angehe, ähm auf lange Sicht ist, glaube ich, immer die Frage, welches Ziel hast du? Wenn ich sage, okay, ich bin ja bewusst jetzt von der Beraterrolle oder vom Vertrieb in eine Führungsrolle mhm. gewechselt, wo ich sage, hat bewusst auch eine andere Aufgabe. Das ist für mich also dieses Thema Teamaufbau. Entsprechend kann ich es noch behaupten, weil ich, ich führe jetzt 15 Mitarbeiter, wo ich sage, auch direkt, das ist eine Größe, wo ich auch sagen könnte, ich führe die direkt. Ich gehe das Thema Teamentwicklung an. Wenn du jetzt Vorstand bist, dann kann mir keiner sagen, geht über Teamentwicklung, weil wenn du jetzt tausend Menschen führst, das ist schön auf dem Papier, aber am Ende sind es vielleicht auch ein paar Abteilungsleiter. Und deshalb ist immer die Frage, da achte ich sehr, sehr drauf, um, dass dieses Thema Teamentwicklung in die richtige Richtung geht. Und natürlich, wir sind alles Menschen und wir haben alle gewisse Verhaltensmuster, wo wir auch immer wieder zurückfallen und das Thema Komfortzone. Und das Thema Veränderung ist ja sowieso heut, heutigen Zeit sehr, sehr schwierig. Da gibt es auch dieses schöne Haus der Veränderung, dass man sagt, ne, erst eine Verwirrung, dann okay, man geht mal langsam die Schritte an, hat dann Zufriedenheit, erste Ergebnisse. Und wenn das Ganze durch ist, gibt es einen neuen Prozess. Ich glaube, mhm. da müssen wir uns alle im Leben anpassen. Das passiert auch immer schneller. Um, ganz ehrlich, da gehe ich direkt rein und, und spreche das Thema auch an, weil da sage ich ganz ehrlich, ähm, Kommunikation ist das A und O. Und ähm, du kannst es genau mit der Metapher Wasser machen oder mit dem Glas halb leer, wo ich sage, Wasser brauchen wir jeden Tag zum Duschen, zum Trinken, lebenswichtig. Wenn du vor einer 6-Meter-Welle stehst, die haut dich weg, bist du tot. Das heißt immer die Frage, wie siehst du es im Leben? Zwei, äh, zwei Seiten einer Medaille.
1: Mhm. Natürlich ist das,
2: glaube ich, irgendwo menschlich, dass man ab und zu mal dahin neigt aber da kenne ich meine Mitarbeiter auch. Ich kriege da noch extrem, also momentan jetzt im, im Ergebnis, extrem wenig Diskussion in diese Richtung. so Aber okay. natürlich auch ein Lernprozess, weil du musst es selber vorleben, dass du sagst, du lässt diese Diskussion erst gar nicht zu oder gehst halt über eine gewisse Einwandbehandlung dort genau in diese Themen rein, nach dem Motto, wo man dann relativ schnell merkt, dass ich keine Zeit für Energiewampire habe. Ne, ja
0: Sehr gut. Genau, weil, weil das, das ist es ja, die, 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 die ziehen ja den anderen Energie und ähm Markus, ich behaupte, der Mitarbeiter, der weiß ja auch, dass er an sich kein Argument für schlechte Stimmung verbreiten hat, wenn er darauf angesprochen wird. Das finde ich ein, ein, ein super Beispiel. Also, wie führst du dann so ein Gespräch? Wenn der da ist, die Kollegen sagen oder du kriegst das selber mit bei dem kleinen Team, oh, ey, der ist immer so negativ und nölt nur rum, den kannst du ja an sich nicht überzeugen, weil ja völlig klar ist, dass du recht hast. Deine Launen haben da ja nichts am, am, am Arbeitsplatz zu suchen. Also, ähm, ein Gespräch zu führen, wo klar ist, es die gewinner verlierer rolle ist schon vordefiniert, da macht er ja noch mehr zu, also wie holst du den raus?
2: Da habe ich natürlich jetzt einen riesen Vorteil dadurch, dass ich ähm, eine gute Ausbildung genossen habe, was auch so das Thema Coaching, auch eine Coaching-Ausbildung durchlaufen, Thema Persönlichkeit, Psychologie angeht und ich arbeite sehr, sehr viel mit den Menschen, natürlich auch nur eine begrenzte Zahl, weil ich bin jetzt kein Coach, das ist einfach nicht ja. meine Aufgabe oder also kein, kein Therapeut, so möchte ich es mal nennen, ja. also Coach schon, aber nicht Therapeut, ich glaube, da muss man auch den Begriff nochmal abgrenzen ja. und also wir haben ja eben Thema Eisbergmodell modell ist, glaube ich, ein perfektes Beispiel dafür zu sagen, natürlich weiß ich, du hast 80 Prozent, die sind fix und du kannst an 20 Prozent arbeiten vielleicht. So Und da arbeite ich dran. Und da ist natürlich immer ein Thema, das geht auch nur zehnfache Wiederholung, schafft Routine, immer wieder rein und sprechen. Aber auch bedingt zu sagen, weil ich lasse dieses Thema irgendwann nicht mehr zu, ob das Thema Ente, Adler, ist Lösungsorientierung, dass ich für mich sage, dann gibt es da vielleicht irgendwann auch eine, wie ähm, hart ja, das klingt, aber wir sind alle in der Wirtschaft, zu sagen, dann trennt man sich von den Mitarbeitern. Wenn's, ne, oder zu sagen, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt vier Jahre und jeden Tag rum, was es für Veränderungen gibt, wie schwierig das alles ist, das Bankenumfeld ändert sich. Mhm. Und okay, da kommt dann Kunde und wir ne, müssen auch noch Geschäft machen und so, ganz ehrlich, dann, mach ich, dann bin ich an einem Job falsch, sorry. Mhm. Ähm, Habe ich eine relativ klare Einstellung zu und das merken auch meine Mitarbeiter und deshalb merke ich da auch extreme Veränderungen, weil natürlich holst du erstmal Mitarbeiter. Dann start ab, dann läuft man langsam mal los, dann muss man mal Pause machen, das ist immer so das Thema. Ähm, deshalb, ich gehe, das ist immer extrem schwierig, weil das ja, ähm, muss man immer vom Kontext abhängig machen, wo spricht man. Aber ich habe eine relativ direkte Erwartungshaltung und sage, okay, ich beschäftige mich mit dem Thema, warum siehst du es denn jetzt so? Aber es gibt ja da auch schöne Fragetechnik. Ne? Mal, mal angenommen, du hättest das jetzt gelöst, was hättest du gemacht? Mal mhm. angenommen, du würdest in einem Jahr hier sitzen der Kunde ist super zufrieden, was genau hättest du getan? Also, dass man den Ball auch über Fragen zum Kunden zurückspielt, das, äh, sorry, zum Mitarbeiter. Mhm. Das kannst du am Kundengespräch genauso machen, so dass der Mitarbeiter kommt und über dieses gewissermaßen, ob es die Wunderfragen sind oder die hypothetischen Fragen, einfach reinzugehen und sagen, okay, die Situation natürlich kannst du das, das das Spiel auch nicht ins Unendliche treiben, aber ich glaube einfach, dass man da mittlerweile auch nochmal aufzeigt, dass ob das Thema meinst Ich merke mittlerweile das Wort nicht mehr, weil es überall verwendet wird. Naja, das
0: ist aber so wie Wellness und Achtsamkeit, ne?
2: Wellness, Achtsamkeit, da gab es ein paar Themen Work-Life-Balance. Ja. <lacht> genau. Und ähm, das sind halt gewisse Themen, wo ich sage. Ausrichtung heute, aber eine klare Zielorientierung und das geht ja damit los, also ich auch, da gibt es ja genug Studien zu sagen, du lebst teilweise wirklich irgendwie zu 20 Prozent in der Vergangenheit, zu 40, 50 Prozent in der Zukunft und nur zu 20 Prozent oder 30 Prozent in der Gegenwart und das immer wieder hervorzuheben und sagen, ganz ehrlich, du kannst jetzt mal nachdenken, das ist immer ein Zukunftsthema. Weil du hast einen Veränderungszustand und der Mitarbeiter das Glas halb voll oder halb leer sieht, ist es, weil eine Veränderung irgendwie eintritt oder neue Dinge erwartet werden, sich die, die Aufgaben ändern, was extrem bei uns passiert aufgrund der Digitalisierung. Mhm. Also ich behaupte mal, dass du halt für das Geld, was du bei der Bank bekommst, was sehr, sehr gut ist, ähm, immer mehr tun musst. In einer anderen Form. Also mehr tun auch, klar, aber auch in einer anderen Form, ähm, einfach, dass das, das Profil an sich ändert sich. Und da Mitarbeiter halt mitzunehmen, ist extrem anspruchsvoll und herausfordernd. Ähm, aber auch da fängt es wieder bei mir an zu sagen, okay, ich muss halt irgendwo einen Weg vorgeben, aber auch, ich sag mal, auch ich bringe meinen Mitarbeitern sehr, sehr gerne das Beispiel von einer Autobahn. Also wie gesagt, ich, es gibt eine Autobahn mit drei Spuren, es gibt Leitplanken links und rechts, die lege ich auch fest. So. Die können auch sich auf den drei Spuren frei bewegen. So, wenn einer immer nur rechts fährt, ist auch schwierig, aber die können immer schon mal sagen, je, je, nach, ähm, Leben, je nach aktueller Phase und, und Belastung, kann man da entsprechend schon sagen, wo ist man unterwegs? Aber es gibt für mich nicht das Thema, einer geht über die Leitplanke oder einer nimmt eine Ausfahrt, die ich nicht vorgegeben habe, so möchte ich es mal nennen. Mhm. Ich auch sagen, ne, da habe ich auch entsprechend ähm, auch das Interview von dem ähm, Herrn Wirth finde ich ganz, ganz gut zu sagen, dieses, diese hohe Mitarbeiterorientierung, was er an Tag legt. Trotzdem, wenn du für den auch mal YouTube-Videos und sowas anschaust, wenn er mit dem Vertriebler rausfährt, sagst du auch, okay, was hast du denn jetzt die Woche für Termine, wie viel Umsatz gemacht? Also es ist genau diese Balanceakt zu sagen, nimmst ja. Mitarbeiter mit, viel sprechen, aber auch klare Erwartungshaltung äußern und es gibt dann nur Exit A. Entweder geht der Mitarbeiter mit, immer in dem Bewusstsein, das ist eine Persönlichkeit, man muss es zu so nehmen wissen, oder man sagt, man trennt sich, weil das Thema ist, wenn das sich im Team rumspricht. Das hast du eben auch gesagt. Da kommen andere zu mir. So, was macht der eigentlich den ganzen Tag? Ähm, Gebe ich dir vollkommen recht, finde ich halt auch unfair mhm. dem Team gegenüber. Ne? Und ähm, genau, natürlich wachsen jetzt auch da Mitarbeiter nicht auf dem Baum, aber auch da gibt es dann Mittel und Wege zu sagen, ähm, da kriegt man gute Leute.
0: Ja, jetzt hast du so Bilder genommen wie ähm Autobahn, ich mache die Leitplanken, aber du darfst selber entscheiden, ob du jetzt gerade äh, rechte Mittel oder äh, Überholspuren nimmst. Ich nehme ein ähnliches Bild. Sag, pass auf zu meinen Kindern. Das ist hier wie ein Bilderrahmen. Ja, Der Rahmen ist festgelegt. Der Rahmen heißt, wenn es dunkel ist, seid ihr zu Hause. Der Rahmen heißt Zähne putzen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, das sind eure Dienste, über die diskutiere ich nicht. Das ist völlig klar, witzigerweise. Mit der Mama wird drüber diskutiert, mit dem Papa, der sich da offensichtlich klarer äußert. Aber Konsequenz ist einfach ein Geschenk, wenn man sie von Tag 1 der Geburt an einsetzt. Da diskutiere ich nicht drüber. Wo hast du solche Bilder gelernt? Weil ich möchte, dass meine Hörer eben auch viel ziehen können. Also, Learning 1, diese, diese Frage, mal angenommen, du hättest dein Problem gelöst, liebe Mitarbeiter, oder das kann jeder auch zu einem, zu einem Freund sagen, ja, mal angenommen, du hättest, also diese hypothetische Frage, ein tolles, rhetorisches Stilmittel, was den anderen gut abholt. Ähm, klar, sowas lernt man, mit Fragetechniken, vielleicht auch in deinem, ähm, Führungskräfteentwicklungsprogramm oder auch damals in, in der Uni. So mit Bildern zu arbeiten, hast du dir die selber mal irgendwo rausgesucht oder wurden dir die auch, auch vermittelt, zum Beispiel?
2: Glaube ich, eine Mischung aus vielen. Also ähm, grundsätzlich, was mir persönlich hilft, ähm, ich weiß nicht, ob du dich auch schon mal mit dem Thema wahrscheinlich auch schon über modell zusammen auseinandergesetzt hast, weil es gibt ja extrem viele Modelle. Ich finde das, also es ist genau wie, ähm, man sagt, man hatte er eher von dem Kämpfer Angst, der, sage ich mal in Anführungszeichen, tausendmal Eintritt geübt hat, als von dem, der tausendmal Tausendtritte geübt hat, wie auch immer. Mhm, also das, weil das ja das Thema... Ähm, deshalb finde ich dieses Modell so gut, weil es gibt extrem viele, aber es hilft ungemein, weil es für mich auch kein richtiges Persönlichkeitsmodell, sondern das ist ein Kommunikationsmodell. Ähm, wie kommuniziert man? Und da gibt es halt diesen Gelben, den Initiativen, der ich sehr, sehr stark bin, der sich halt sehr, sehr schnell ähm auch durch Dinge beeinflussen lässt, aber der immer sehr neugierig ist, sehr offen, sehr wissbegierig. Und ich sage, ja, klar, Kräuter fahren wir hin, Podcast-Anfrage, jetzt schon auch der zweite dieses Jahr, klar, mache ich mit, kenne ich was dazu, irgendwas ja. gibt es immer. So habe ich jetzt das Bild von dir gerade, habe ich mir gemerkt, mit dem Rahmen einfach zu sagen, du hast nochmal eine Alternative, das ist bei mir jetzt drin, weil mhm. das ist das Thema emotionales Storytelling. Ist, wie gesagt, du merkst immer das Bild, wenn du auf so Vortrag rausgehst, ne? was ist mhm. vielleicht auch noch eine Einleitung optimal positioniert oder am Schluss sogar. Und um deine Frage zurück, also das ist erstmal, glaube ich, extrem abhängig von einem selber, wie Lust hat man auf diese Themen? Natürlich ist es im Vertrieb auch einfach ähm, ein Thema der eigenen, der eigenen Optimierung. Davon weil ich einfach merke, auch im Kundengespräch, wenn ich halt einem Arzt Total langweilige Bankprodukte in der, ähm, im emotionalen Kontext erkläre, wo er am Ende sagt: Ganz ehrlicher Gabe, ich habe nichts verstanden, ähm, aber ich habe das geilste Gefühl dieser Welt, hier rauszugehen. Ne? Und du weißt sogar noch im Persönlichkeitsmodell, im Kommunikationsmodell Disk, wie ist der Typ gestrickt und du weißt, den anzusprechen. Das ist so geil, auf Deutsch mhm. gesagt, ähm, dann auch über die richtigen Fragen das zu tun. Weil es gibt ja, aber das ist halt auch so: dann gehe ich, weiß ich nicht, mal zum Kräuter, geht zu so anderen ähm, Weiterbildungsmaßnahmen, habe ich wieder geile Fragen, die kannst du dir alle nicht merken. Oder wir machen bei uns diese Trainingslager, da kommen so geile Fragen raus, wo ich denke, ich feiere die richtig. Ne? Oder Beispiel einer, die mir so hängen geblieben ist nach dem Motto, Kunde immer, ja, ich muss mir das noch überlegen. Ne? So ja. das Thema. Ja, einfach mal die Frage zu stellen, was ist denn morgen anders als heute? Das sind so ja. geile Fragen, die kriegst du so extrem selten und die merkst du halt wieder im visuellen wie so Kontext. Oder dann ist Schlafen und Denken, sag mal, wie geht das? Also das sind einfach so Bilder, die du dann irgendwo hast und um, deshalb, man lernt es entsprechend einfach, wenn man mit offenen Augen durch die Welt läuft und Ohren, wenn man es entsprechend hört. Um, und da gibt es ganz ehrlich, heutzutage kann mir keiner sagen, dass das Thema ähm, ähm, Wissen schwierig ist. Du kriegst es überall kostenlos. In, in der Form das ist es auch, echt krass, was da angeboten wird, wie viele Podcasts Podcast gibt es mittlerweile zu verschiedensten Themen, wie viele YouTube-Videos, ähm, wie viele TED-Talks, keine Ahnung, was es da alles gibt, Fachbücher, mhm. das meine ich, überall gibt es ja geile Beispiele, weil wenn du so fünf, sechs grundlegende Bücher im Vertrieb, Persönlichkeitsentwicklung, das hast du immer gute gute Ideen, ne? aber die ändern sich bei mir auch, die Bilder, also ich könnte vielleicht sagen, vor zwei Jahren habe ich andere Bilder verwendet als jetzt, also ich bin persönlich halt ein Autofreak, von der Autobahn passt Benzin, ne? dann gibt es halt auch gewisse Metaphern zu, mit, mit RAG, ecb politik und sowas, also das ist Ganz spannend und glaube ich, jeder, wenn ich jetzt reiten würde, würde man vielleicht dann Bilder daraus nehmen, das ist immer so das <lacht> Thema, ähm, wie du für dich sagst, okay, du hast deine Hobbys vielleicht dann auch, auch mit, mit vielen Ausflügen mit Kindern, Familie, in München hast du ja auch einen schönen Bezug zu Bergen, da ja. fällt dir da auch viel ein, wo du sagst, okay, ne, Ergebnis ist Ziel oder du läufst einen Berg hoch, wie auch immer.
0: Klar, da kannst du im, im Vertrieb auch sagen, werde zum Gipfelstürmer und wir machen unser Seminar auf der Zugspitze. Ja, das sind einfach diese Perfekt. diese schönen Metaphern oder wer am, am Nordseestrand irgendwie seine Filiale hat, kann sagen, okay, wir gucken, dass wir äh, irgendwas mit Sand oder Wellen, die du schon gebracht hast, wird es genau. wird's, wird's auch geben. Äh, jetzt ist die Ärzte- und Apothekerbank Mörder Mörder Sherlock Holmes Rückschluss da hast du mit Akademikern zu tun, <lacht> da hast du mit Menschen zu tun, von denen ich jetzt mal glaube, dass sie natürlich, weil Ärzte auch ein gutes Image haben, ähm die, glaube ich, dann eher selbstbewusst sind, als wenn du vielleicht bei der Commerzbank arbeitest, wo du den kompletten Querschnitt der Gesellschaft hast. So, jetzt stelle ich mir den kleinen Markus vor, mit Anfang 20, duales Studium, Praxisblock, ja, da ist er und äh, ist wahrscheinlich erstmal mit dem erfahrenen Kollegen im Gespräch dabei, wenn der Arzt vor ihm sitzt, dann hat er es irgendwann alleine. Wann, also A, ah, wie ging es dir? davor, falls du das noch das noch weißt, nimm uns da mal mit in deine Emotion, weil das ist, glaube ich, schon eine ähnliche Emotion wie welche, die Redeangst haben, die du nachweislich nicht hast, die denken, okay, jetzt muss ich den Vortrag halten, Ah, oh, ich muss jetzt dem was erklären, der vielleicht 30 Jahre älter ist und obwohl ich ein geiler Typ bin, der weiß das ja noch gar nicht. Also da hast du ja wahrscheinlich den inneren Druck oder das innere Bedürfnis, den zu überzeugen und da nicht abzukacken. Kannst du da mal erzählen, wie du da von der Einstellung her, von der Emotion und dann ins Gespräch gegangen bist und wie es gelaufen ist?
2: Sehr gerne. Ich ähm, würde gerne zwei Beispiele bringen, weil ich bin in relativ jungen Jahren, mit 23 bin ich ähm, Berater geworden mit der Verantwortung für einen eigenen Kundenstamm. Das ist, glaube ich, extrem spannend und bin dann, entsprechend vier Jahre später, Fialleiter geworden. In der gleichen Fiale, wo ich auch als Trainee sozusagen gelernt habe. Ich glaube, die Beispiele sind optimal, um das einfach mal zu zeigen. Ähm das Geile ist ja, wenn man sich halt viel mit diesen Dingen beschäftigt, weiß man ja, dass der andere Partner oder der Gesprächspartner oder der andere, der einen wert, das gar nicht böse macht. Also ich bin okay, du bist okay. Ich meine, die Floskel kennen wir ja alle, aber da ist halt viel dran, dieses Thema subjektive Wahrheit, so. Ne? Das heißt, dieses Thema Kommunikation sind wir ja auch wieder bei dem Thema genau, ist ja, wenn du das nonverbal machst und wirklich aktive Kommunikation ist, die nonverbale einfach ist non plus ultra, also aktiv. Können wir vielleicht mal her drüber sprechen, wie viel wirkt überhaupt ein Inhalt? Ähm, wenn du einen persönlich siehst, aber ich behaupte immer schon so größer 90 Prozent, macht da dann so der erste Eindruck aus. Aber das ist halt genauso, du, du wertest direkt, wie, wie sieht jemand aus, was trägt der für Kleidung, Haltung, Gestik, Mimik? Und jetzt muss man das mal bei mir runterbrechen, jetzt hast du das Beispiel angesprochen, das ist natürlich geil, du bist die Summe deines Umfeldes, das heißt, ich bin mit den Menschen, die jeden Tag unterwegs sind, die in Deutschland, glaube ich, zu den 10 Prozent gehören, die... Ähm, finanziell richtig Kohle scheffeln, um es mal ja. auf, da auf den Punkt zu bringen, die natürlich auch extrem lange, acht, neun Jahre mit Studium, Assistenzzeit dann irgendwann mal sind und sich dann selbstständig machen. Genau, praktisches Beispiel. Ich, 23, ähm, sehe vielleicht dann auch eher aus wie 20, 21, weil ich immer ein bisschen auch jünger wirke, habe dann vor mir einen 36-jährigen Arzt sitzen, 37-Jährigen und ich bestimme über seine Existenz. Oder sagen wir mal so, bestimme ist auch ein schwieriger Begriff, aber ich habe schon einen sehr, sehr großen Einfluss auf seine Existenz, auf seine Planung. Mhm dem zu sagen, weil ich bin dann auch, sag ich mal, Berater geworden für die selbstständigen Halberufler. Wir haben wir auch mal bei uns Angestellte, die jetzt klassisch im Krankenhaus angestellt sind, in, in, in der Arztpraxis und auch Studentenberater. Bewusst da auch schon in der Filiale, dass ich, ich betreue direkt die Selbstständigen. In dem sagen, pass auf, du willst noch eine Praxis kaufen, mega geile Idee, du willst noch eine Apotheke kaufen, mega geile Idee. Da sind aber keine 10.000 oder 20.000 Euro. Es kommt auch ein bisschen auf die Fachrichtung an. Aber es sind durchaus schon Beträge, ich sag mal, ab 100.000 bis teilweise über... Gut fünf Millionen, somit riesige Projekte, ja. aber sag ich mal, da hat man schon eine sehr, sehr breite Spanne bei. Sagen wir so zwischen 100.000 bis eine Million im, im typischen Existenzgründerbereich, was jetzt irgendwie Zahnarztradiologie oder verschiedenste Fachrichtungen angeht. Und das ist natürlich schon geil, weil du sagst, okay, der Kunde hat einen Vorteil, das ist so. Und ich habe es immer gemacht, dass ich es offen angesprochen habe. Ja, das okay, auch mal wirklich die Frage gestellt, ähm, mich vorgestellt mit einem sehr, sehr großen Selbstbewusstsein, aber mal einfach zu so sagen, okay, was erwarten Sie persönlich an mich? Oder einfach das Thema zu spielen. Weil angenommen Herr Dr. Müller XY, wir sitzen einmal genau wieder an diesem Tisch hier zusammen. Und Sie sagen, das war echt eine geile Beratung, eine geile Begleitung und ich bin super erfolgreich gestartet. Was muss ich dafür getan haben? Und über dieses Thema kriege ich heraus, alles klar, weil das Bild kann ich dem eh nicht nehmen. Da soll ich da lange mit ihm rumdiskutieren. Das ist irgendwo mhm. fest. Das heißt, ich sage für den, okay, der hat ein Vorurteil und das Geilste ist, wenn du mit Leistung überzeugst, mit Dienstleistung. Und das war immer mein Erfolgsrezept, weil ich sehr, sehr... Ähm, kundenorientiert bin, weil das ist im Endeffekt das, auch, wie gesagt, wenn man selbstständig ist, ähm, wenn du im, im, im Vertrieb bist, kannst du bist halt an Zahlen gemessen. Das das Schöne bei Mitarbeiter, wenn einer nicht liefert, kannst du messen. über Ergebnisse messen. Punkt. Ja, klar. Ja, und das Thema geht aber nur, wenn der Kunde extrem zufrieden ist und entsprechend sagt, alles klar, das war eine geile Beratung, das Gefühl, kauft mit. Punkt. Und das ist halt das Geile, das heißt, ich hole mir relativ früh die Erwartungshaltung ab und sage dann selbstbewusst, alles klar, die werde ich mindestens erfüllen, wenn ich sogar drauf, weil das ist natürlich dann super. Und das sind halt diese viele kleinen Dinge dann auch in der Geschäftsbeziehung, die wachsen. Natürlich sagt der Kunde alles klar, der hat jetzt groß rumposant, der muss liefern. So. Und wenn du dann sagst, okay, du gibst ihm halt einfach das gute Gefühl, das macht halt bei uns sehr, sehr angenehm, weil wir halt die extreme Expertise im Gesundheitswesen haben als Nischenbank, zu sagen, okay, ich gebe halt dem Kunden das gute Gefühl mit, dass auch wenn er da 300, 400.000 400 Euro aufnimmt, wo sich jemand anderes ein Haus für kauft, wo du jetzt im Zweifel sagst, ich habe ja keinen richtigen Gegenwert, weil wenn du die Praxis zumachst und nach Mexiko auswanderst, hast, hast, du ja nicht wirklich was. Also in der Regel hat er sein Mac und alles mitgenommen. Und die guten Sachen, du hast nicht wirklich was. Und das heißt, ich vertraue dem Arzt und sag, pass auf, du als Person bist mir das wert, weil ich weiß, wenn du dann einen geilen Job in der Praxis machst, würde das wirtschaftlich sehr, sehr gut aufgehen und empfehle dann halt mein Netzwerk, steuerbar, Rechtsanwälte und dann kommt das Ganze halt in, ins Rollen und wenn die halt sehen, es funktioniert und du begleitest sie dabei gut, kommunizierst wieder viel mit denen, ne? sagst, natürlich gab es einmal Phasen, wo gesagt hat, ja Gabe, das ist irgendwie anders eingetreten, ist doch kein Thema, es ist ja wie eine Beziehung, am Anfang lernt man sich kennen, nach sechs Monaten ist die Verliebtheitsphase vorbei und dann guckst du, ach du Scheiße, das Muttermal habe ich ja noch gar nicht gesehen. Und so ist es ja, glaube ich, dann auch da, wenn man sagt, man hat dann einfach wieder sprechen und und einfach sagen, okay, wo stehen wir, wo wollen wir hin und dann wieder eine Lösung bieten, immer Lösung bieten, weil der gibt's gibt es immer lösung bieten und das ist halt das, wo ich sage, das hat mir extrem geholfen, weil das Vorteil kann ich dir nicht nehmen. Mhm. Und teilweise sage ich ja sogar, der Sohn von ihm könnte älter sein als ich, um es mal auf den Punkt zu bringen. Das ist aber der Schöne, wenn man mit der Einstellung reingeht.
0: Das heißt, du machst da komplett die, die Flucht nach vorne, was ich ja auch beim Thema Dialekt oder Sprachfehler empfehle. Ähm, also wenn, wenn eine äh, lispelnde Verkäuferin im Autohaus, mein Paradebeispiel, ähm, in einem Porsche-Autohaus vielleicht arbeitet, ja, dann ist ja das Erste, was dem Kunden sicher auffällt, selbst wenn sie ganz klassisch adrett aussieht, Hallo, ich bin Susanne, was kann ich für Sie tun? Dann wird er die nicht mehr ernst nehmen. Aber sie hat ihren Sprachfehler, hat sich aber nicht von ihrem Traum abbringen lassen. Also ist da meine Empfehlung. Stell dich vor. Hallo, ich bin Susanne, Ihre Verkäuferin, und ich weiß, was Sie jetzt denken, was, so eine Lüßbinde wie damals Susi von Herzblatt? Ja, ich kann nicht reden, aber ich bin verdammt gut in meinem Job. Ja, dann ist genau das Eis schon gebrochen. Das war jetzt ein Extrembeispiel. Aber hast du das dann auch bei dem 6, 37-Jährigen so gemacht? somit, hey, ich weiß, ich bin jung, etc. Ich habe den Verdacht, was sie denken, aber mal angenommen, wir sitzen in einem Jahr, dann deine hypothetische Frage, die du wieder rausgehauen hast, die ein Superstilmittel ist. Also hast du das verbunden, Klischee angesprochen und es dann in deine Richtung gelenkt, ihm die Frage gegeben, was muss ich dafür tun, dass sie in einem Jahr hier super zufrieden sitzen? also jetzt sehr verkürzt dargestellt, oder hast du es nur so suggeriert, dass du vielleicht drauf eingehst, was er vielleicht denkt, wenn er dich optisch gesehen hat mit Anfang 20? Also da habe ich
2: eine sehr, sehr klare Haltung zu. Ich sage immer, wenn die Bank entschieden hat, mich auf diesem Platz zu sitzen, damit Recht. Das heißt, ich habe das auch mal ausgestrahlt. Ich bin nie auf das Thema Eingang zu sagen, ne, Sie sehen vielleicht, okay. ich bin relativ jung und so, gar nicht. Also vielleicht, wenn das aktiv vom Kunden mal angesprochen wird, und sie wirken aber schon sehr jung.
1: Mhm. Und dann
2: kann man ja auch da ja. wieder bewusst sagen, okay, ähm, Ne, was genau ist da ja wieder eine Erwartungshaltung und was genau stört sie daran? Also Erfahrungen, welche Erfahrungen haben sie mit jungen Menschen gesammelt? Ist ja egal, wie du dir die Frage stellst. Oder sagen, mhm. okay, na ja, vielen Dank, dass du so offen drüber sprechen. Was sind denn da ihre Bedenken? Weil immer der Regel hat der Mensch eher ja, Ängste oder Bedenken. Ne? Sagt der Kleine, will mich jetzt eine Selbstständigkeit führen, der Junge. Ja. Und das kam aber extrem selten, weil wenn du das okay. mit dem Selbstbewusstsein verkaufst, dass du da bist, und sagst, du gehst halt viel über das Thema Erwartungshaltung, dann, weil Alter sagt für mich erstmal gar nichts aus. Natürlich ja, kann man ein gerade gerade und Erfahrung unterstellen, aber du kannst ja auch, gibt ja so ein schönes Zitat, viele Jahre haben mit schlechten Erfahrungen, dann bist du halt auch kein besserer Mensch oder kein in dem Kontext jeweils. Ja. Und ähm, wie gesagt, das habe ich immer äh, über meine, sage ich mal, nette Art dann sozusagen einfließen lassen, aber auch da ein ähm, klares Thema. Ich habe auch ähm, einen sehr, sehr jungen Berater wieder von meinen Platz angestellt, auch 23 war ich, habe gesagt, Lassen Sie auf, ganz ehrlich, die sitzen da, weil ich sie da hingesetzt habe. Und da strahlen sie dem Kunden auch aus. Sie sagen niemals, ähm, im Zweifel gar nicht mal ihr Alter, sagt, ne, wenn man mhm. sich vorstellt, muss, man ja nicht zwingend auch sein Alter sagen. Ja. Sondern also einfach sagen, was haben sie gemacht, was haben sie geleistet und was
0: können sie dem Kunden bieten. Punkt. Und okay. damit bin ich persönlich sehr, sehr gut gefahren. Und musst du, weil ich es gerade höre, Entschuldige, ähm, du musst den genau. 23-Jährigen als Chef auch sitzen. Bist du da mit allen per, per sie im Team aus Führungsgründen?
2: Also sagen wir mal so, dadurch, dass ich ähm, als Trainee damals in einer Filiale gestartet bin, duze ich glaube, ich 70, 80 Prozent meiner Mitarbeiter. Ich habe ja auch mittlerweile neue, die sieht sich. Also ich habe so beibehalten okay. diejenigen, die ich damals geduzt habe, das finde ich extrem schwierig. Ist ja genauso, ja. wenn du als Vorstand auf einer Party mal jemand duzt, nächsten Tag sollst du wieder sitzen, ja. Nein, die duzt sich. Ähm, aber diejenigen, die ich neu eingestellt habe, sieht sich. Okay. So, aber das ist einfach jetzt, habe ich auch nicht drüber nachgedacht, hat sich einfach so ergeben. Mhm. Ganz ehrlich, wäre für mich jetzt auch nicht schlimmer, nicht alle duze, weil haben wir haben eine sehr, sehr gute Beziehung untereinander. Man müsste halt irgendwann mal den ersten Schritt machen wie immer, aber alles ja. Step by Step.
0: Du hast vorhin gesagt, weil, wie gesagt, wir, wir, wir zwei, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste, wenn wir uns nicht selbst disziplinieren in diesem Gespräch, dass du zwei Beispiele hättest ähm, zum Thema, wie bist du damals, mit welcher Emotion, welchem Gefühl ins Gespräch gegangen? Dann hast du gesagt, okay, Beispiel eins, der 6-37-Jährige, hypothetische Frage, mal angenommen, wir sitzen hier in einem Jahr wieder. Das andere Beispiel? Das andere
2: Beispiel ist dann konkret zu sagen, okay, nach vier Jahren bist du Chef? Das kann okay. man ja auch wieder in beide Richtungen spielen, weil das ist ja das Thema. Okay, wie gesagt, bewusst äh, mit als einer der jüngsten Leiter bei der Bank oder aktuell der Jüngste ähm, zu sagen. Okay, du bist der Chef. Erstens zu sagen in Richtung Mitarbeiter, aber auch Richtung Kunden. Na, das mhm. Geile ist natürlich, du hast so eine schöne Visitenkarte. Da steht dann direkt der Filiale drauf. Ähm, das erledigt dann manchmal den einen oder anderen Zweifel. Das ist halt mhm. immer ganz schön auch so subtil die Wirkung, um einzusetzen, ja. äh, in, zumindest im Gespräch. Wenn man jetzt sagt, Mitarbeiter gebe ich dir auch recht, hast du auch am Anfang erwähnt, ich, mein Team ist im Schnitt Mitte 40, ich habe es mal ausgerechnet, also okay. 46, 40 weiß ich jetzt gar nicht mehr genau und natürlich das Thema, okay, als Jungspund sagst du, okay, führst du jetzt oder hast die Verantwortung für den entsprechenden Standort mit deinem Team. Ähm, ganz ehrlich, relativ offen in die Kommunikation gegangen. Einmal in der ersten, ich habe eine Teamansprache gehalten, weil, wie gesagt, mein Chef kam mit dazu, hat gesagt, pass auf, es gibt dir eine Veränderung, Herr Gabe wird neuer Leiter hatte ich mir entsprechenden Teamansprache überlegt. Und da war auch im Endeffekt so das Gefühl, was ich mitgebe. sozusagen also Ganz ehrlich, relativ offen gesprochen. Wir haben bisher sehr, sehr erfolgreich als Kollegen zusammengearbeitet. Ich habe auch hier als Trainee begonnen. Sozusagen auch mal Kopien gemacht für jemanden, wie auch immer. Das hat er ja schon auch immer so subtile so Insider, die man mitnimmt. Aber der Kleine jetzt führt uns, naja. Ne? Mhm. Pass auf, wir haben jetzt einfach aus professioneller Sicht eine andere Rolle. Punkt. Ich leite jetzt die Fiale und das werde ich individuell berücksichtigen und spreche auch in den Gesprächen und bin dann nochmal in die Einzelgespräche gegangen und gesagt, pass auf, wir haben uns bisher als Kollegen gehabt, entweder gesagt, wir hatten ein Bombenverhältnis, möchte ich auch gerne jetzt weiter so führen, aber auch natürlich den einen, einen oder anderen Kollegen gehabt, weil ich sehr, sehr erfolgreich war, war, wo ich dann sage, der war halt nicht gut unterwegs, nach dem Motto, zu sagen ganz ehrlich, ähm, hatte ich als Kollege auch eine gewisse Meinung zu und dann auch offen gesprochen, pass auf, wir hatten bisher bewusst nicht das beste Verhältnis, ich werte das für mich jetzt professionell, weil ich jetzt einfach eine andere Rolle habe, entsprechend als dein Chef, gib mir einfach mal, Deinen Erwartungshalt und meine Richtung, was stellst du dir vor? So, dann bist du ja wieder im Gespräch und dich aus, tauscht dich aus. Und dann ist ja mal das Thema, da habe ich ehrlich gesagt drauf gewartet bis heute. Man sagt ja mal Grenzen testen. Da gibt es ja dann noch viele Indikationen, wenn man sagt, okay, die ersten 90 Tage musst du halt deine, deine Punkte setzen, sonst akzeptiert dich keiner. Und ja, ja kann man sich, glaube ich, lange mit beschäftigen. Einfach machen, ganz ehrlich. Mhm. Aber wenn ich sage, du bist ja in deiner Rolle bewusst, die Leidenschaft dahinter, du arbeitest mit Menschen, egal ob im Vertrieb, in, im Coaching, mit Mitarbeitern, und du machst das gerne, dann findest du deinen Weg. Natürlich gibt es dann vielleicht mal gewisse Themen, da teste man so ein bisschen nach dem Motto, wer hat gewisse Vereinbarungen angehalten, muss halt wieder hinterher sein, fällt dem Gelben nicht immer ganz so leicht, aber habe eine gute Assistentin, dann funktioniert das ganz gut. Auch da wieder, um es zurückzubringen, ja, Emotion natürlich, ähm, ja, vielleicht nochmal dahin, da zurückzukommen, was du auch gefragt hattest, ähm, wo du dann das Angebot bekommst, übernimmst die Leitung. So Als erste Führungsaufgabe, jetzt nicht irgendwie Teamleiter oder erstmal ja. woanders, ein bisschen äh, Führungserfahrung sammeln, sondern direkt Leitung habe ich direkt innerhalb von drei Sekunden gesagt klar mache ich also das war direkt ein spontaner Reflex weil das auch wahrscheinlich dann immer so ein Wunsch war der in mir gereift war mhm. die Emotion war erstmal okay ich glaube das braucht er erstmal so zwei drei Wochen um das auch zu, zu realisieren weil ich wusste ehrlich gesagt nie was macht mein Chef eigentlich weil das ist extrem schwierig oder äh, zu sagen okay was macht eigentlich so ein Chef das kannst du nicht greifen Berater sagt 500 Kunden Zielerreichung kannst du sehr sehr gut ja. messen der hat seine zehn Termine pro Woche was macht ein Chef so, ne, und das ist so das Thema. Ich wusste gar nicht so richtig, was kommt auf mich zu. Ich wusste, ich habe irgendwie da 15 Mitarbeiter, wir, wir müssen erfolgreich sein, wir müssen eine Bomben Kunstzufriedenheit haben. Und ich glaube, ich berate jetzt nicht mehr richtig, ich habe eine andere Aufgabe. Das waren so erstmal die die Themen, die ich im Kopf hatte. Und dann klar, guckst du ja, liest du ein paar Bücher, sprichst mit Leuten, die schon weit sind, finde ich auch mal wichtig, zu sagen, die sind schon da, wo du hin möchtest. Und aber viele haben viele auch gesagt, fand ich total gut. Also ehrlich, du, du findest deinen eigenen Stil, mach's einfach wurde auch extrem, ist auch geil, jetzt nicht irgendwie Monatscall sagen, wie läuft sondern pass auf, du machst das, wenn du Hilfe brauchst, weißt du, wen du anrufst aber extrem viel Freiraum und dann findest du deinen Weg. Natürlich mache ich jetzt im April 18 übernommen, nach jetzt äh, über dem Jahr sogar schon gewisse Dinge auch anders als letztes Jahr und für, ja. für, für nächstes Jahr, für den, ist ja immer dann im Vertrieb ne, oder auch, auch im, im Unternehmertum im Jahres. Jahresendgeschäft, Jahresstart, habe ich jetzt auch schon wieder neue Ideen, was ich nächstes Jahr umsetze und ich merke aber so dieses Thema mit Coaching, Mitarbeiter, ich mache so zwei, drei Workshops auch mit den Mitarbeitern zum Thema Disk, habe mit den Disk-Tests gemacht, 80 Prozent meines Teams ist grün, ich komme auch dann im beruflichen stark aus der roten Richtung, ist spannend.
0: Also, äh, das heißt, Disk-Kommunikationsmodell, ne, nur nochmal, wer da nicht ganz so fit ist. Geh doch da nochmal kurz die, die Typen durch. Also der, 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 der Gelbe, wir hatten ihn angesprochen, zu dem du auch gehörst, und ich vermutlich auch, ist der, der Initiativ ist. Also der von sich, der diese intrinsische Motivation hat und auch so nach außen auftritt. Dann haben wir noch welche Farben? Genau. Also das Schöne, vielleicht nur einen Satz,
2: nicht um den Exkurs zu lange zu machen, Blick auf die Zeit. Aber du, du, wie ich, wir haben alle dieser Farben in uns. Hat jeder Mensch. Die mhm. Frage ist, mit welcher Ausprägung und was betrachtest du? Also, ich behaupte mal, du bist im Privaten anders als im Business. So bin ich auch. Deshalb, ich habe es auf den Business-Kontext bezogen, macht für mich jetzt am meisten Sinn. Ja. Also es gibt den Gelben, das ist der Initiative. Der sagt, er ist extrem durch das Thema Anerkennung, Wertschätzung betrieben, aber auch durch das Thema Spontanität, Optimismus, äh, Emotionalität, Neugierde. Dann hast du den Roten. Das ist der Dominante. Gar nicht jetzt von der Wertung her schlecht oder gut. Weil man sagt immer, Dominanz hat er immer so einen negativen Touch. Mhm. Er hat ein sehr, sehr großes Selbstvertrauen. Ähm, ist sehr mutig, ergebnisorientiert und da stellt sich immer die Frage, okay, was muss bis wohin gemacht werden? Relativ klar. Zeit ist Geld, entscheidet sich aber auch sehr schnell. Mhm. Ne? Bewusst aber nicht emotional, sondern auf der rationalen Schiene. Also du hast ja diese Achsen, ja. emotional, rational und entsprechend sachorientiert und emotionsorientiert. Genau. So und ja. genau. Mhm. Andersrum Also extrovertiert, introvertiert mhm. und Sachorientiert oder emotionsorientiert? Ja. Da kannst du einen Menschen relativ schnell cluster. Mehr mache ich ja auch nicht. Ja. Wie gesagt, einmal die achse angucken. Ist der Achsel extrovertiert? Ist er emotions- oder sachorientiert? Und dann weiß ich direkt, klar, wo bist du im Typ? In der Maximalausprägung, und dann weiß ich, dich anzusprechen. Und mhm. Das heißt, wir, wir haben den roten, wir haben den ähm, gelben gesprochen. Gelb. Dann haben wir unten auf der Achse, ähm, auch auf der introvertierten Ebene beide, ähm, auf der sachorientierten Seite ist der... Ähm, gewissenhafte. Mhm. Das ist der, Bla der blaue. Mhm. Das ist für mich persönlich die größte Herausforderung in der Kommunikation, weil immer die schräg gegenüber. Das ist so dieser Zahlen, Daten, Fakten, mhm. Hohe Maßstäbe, Detailorientierung, analytisch, vorsichtig, logisch. Problem ist, der kann sich oftmals in der Krankenausprägung, also ich nenne es Ausprägung nicht entscheiden. Verbraucherschutz, ja. der kann sich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, wie das Leben managt, aber er kann sich ja. nicht gestalten. Und wieder introvertiert auf der ähm, aber emotionalen oder auf der, auf der ähm, emotionalen Schiene über Gefühle ist der Grüne. Das ist der stetige. Also der ist so das Thema, ein totaler Teamplayer, Stabilität, Harmonie, ähm, treu, zuverlässig, unterstützend. Der mhm. könnte nie in der Maximalausprägung Führungskraft sein, weil er hätte Angst, Entscheidungen zu treffen, die anderen wehtun, in Anführungszeichen. Ja, und das mhm. ist immer ein Thema, das ist so, Veränderung ist auch ganz schwierig, weil so Stetigkeit. Ne? Und so viel mit den Menschen sprechen, ein Großteil meines Teams ist halt grün in der Maximalausprägung und ich komme dann stark aus dem Roten und Gelben. Im Business ist halt herausfordernd, aber ich weiß, wie ich mit spreche, auch immer 100 Prozent, obwohl ich es weiß, weil man manchmal gehen die Emotionen durch. Aber das ist halt extrem wichtig zu wissen. Das mache ich beim ja. Kunden, das mache ich mit Mitarbeitern und das ist natürlich auch ein Entwicklungsthema, was man ähm, über die Zeit macht. Ne?
0: Und das Tolle ja. ist ja, wenn man es wenn dann so für sich einkategorisiert hat, man muss ja an sich nur mal das Modell kapiert haben, äh, dass dir das dann ja wirklich hilft in der täglichen Arbeit im Team, aber auch mit dem Kunden. Ja, das, musst, das müssen die ja auch unbedingt gar nicht wissen, ja. dass du da so eine heimliche ja. Akte hast, wo du denkst, okay, hey, das ist der Blaue, das ist der Rote. <lacht> Super. Das Geile ist, die, weil ich mit denen einen Test gemacht habe, sagen die selber, okay, da spricht gerade der Gelbe oder der Rote,
2: weil ich bin so ein Wettbewerbstyp, ne, Benchmark ja. und das ist ja stark auch der Rote. Und da sagen die schnell der Rote wieder. Ne? Und das ist halt geil, weil das ein bisschen auch Insider ist nach dem Motto, okay, also halt, ist halt geil. Man muss halt auch ständig üben, aber es ist, ist, ist super. Das kann ich auch jedem empfehlen, wenn man ein Modell macht, dann auch, wenn man sagt, das kann man jetzt statistisch immer anzweifeln,
0: alles, aber das hilft. Punkt. Das hilft. Punkt. Und man hört es auch immer, ein, ein, ein typischer Markus-Satz ist, These aufstellen und Punkt. Da lässt er gar nicht den Zweifel, dass er hinter dieser Entscheidung steht. Jetzt grinst er gerade, so wie ein Honigkuchenpferd genau. für alle, die das gerade nicht sehen können. Genau. Ähm, wenn dein durchschnittlicher Mitarbeiter oder die, die, das Teamalter um die 40 ist, hast du nicht bei den Einzelgesprächen, als du die Filiale übernommen hattest, ähm, im Gefühl gehabt, ach, eigentlich, ich spüre, der sieht sich auf meinem Stuhl sitzen. Weil ich hatte es ähm, ein Stück weit, ähm, nicht als ich die Morning Show, die quasi in einem landesweiten Radiosender natürlich die Primetime ist und das, das, also das Ende der Entwicklungsstufe, sage ich mal, ja, weil das irgendwie die wichtigste Sendung ist, ähm, aber als ich vom Gelegenheitsmoderator mit auch, ja, eigentlich in deinem Alter. Wir haben eine parallele, wir haben, glaube ich, den kompletten Karriereweg äh, in, in, in verschiedenen Bereichen. Ähm, da bin ich dann halt in die Tagessendung gerutscht, hatte dann mal eine fixe Tagessendung Bayern 3 am Vormittag mit 28. Und ich habe schon gemerkt, da gab es ein, zwei Kollegen, die hatten darauf spekuliert, dass sie jetzt ja dran wären, weil sie auch schon länger da waren bei Bayern 3. Äh, das habe ich gespürt und mit einem von den beiden war es auch immer, immer recht schwierig. Hast du das auch gespürt?
2: Muss ich sagen, habe ich nicht gespürt, weil also ich habe einen Stellvertreter, der bewusst aber sehr, sehr gerne die, die ähm, Rolle B hat, also in zweiter Reihe steht. Super. Und das war jetzt mein Vorteil gewesen, auch mit dem lange gesprochen, weil wie gesagt, das war auch ein sehr, sehr guter Beraterkollege von mir gewesen, aber der für sich gesagt hat, das ist nicht das, was er anstrebt. Das heißt, ähm, ja, es war ganz relativ interessant, weil wir haben einen neuen Berater eingestellt, der fia gewesen ist, aber bei einer anderen Bank. Und der für sich gesagt hat, ich gehe bewusst den Schritt von der Führung zurück, zurück in die Beratungsrichtung. Der ist ähm, knapp unter 50. Mhm. Und da haben wir in den Einstellungsgesprächen oder insbesondere auch, auch mein Chef sehr, sehr viel drauf geachtet auf das Thema Führung. Ne, weil das dem bewusst in der Rolle, weil das natürlich ein Thema hätte sein können, weil er gerade aus einer Führungsrolle kommt und dann einen neuen Chef bekommt, der das als erste Aufgabe macht. Das war spannend, aber wie das funktioniert, hervorragend und gesagt ähm, auch, auch riesig. Also von daher hatte ich jetzt dieses Thema, dass ich da irgendwie... Ähm, das sagt man ja auch ins CEO, der macht gefühlt irgendwie 30%, 40% vom Tag nur Abwehr von gewissen politischen Themen oder anderen, ja. die seinen Thron streitig machen wollen, hatte ich ähm, Gott sei Dank, weil es fließt zu so viel Energie für solche Themen
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Markus Gabe, aber weil es inhaltlich so perfekt passt, du hast ja vielleicht mitbekommen, ich arbeite an einem Online-Kurs, der gewünscht wurde von der Community, nachdem ich den Hauptwunsch, offene Seminare anzubieten, bislang noch nicht erfüllen kann. Aber dieser Kurs soll einem Seminar so nahe kommen wie nichts zuvor. Nichts weniger ist mein Anspruch. Das heißt, es wird eine Art Podcast-Kurs, eine Art Hörbuchkurs sein, den du im Auto machen kannst. Nebenbei, wo du nicht dich wieder vor dusselige Videos setzen musst, wie diese YouTube-Kurse oder diese Videokurse. Ich verstehe das nach wie vor nicht, warum jeder auf dieses Videomedium setzt. Da kann man es nicht nebenbei machen. Es wird sein wie ein Sprachkurs, wo du direkt in Anführungsstrichen, gezwungen wirst, in die Umsetzung zu kommen. Nur dann bringt ein Kurs ja auch was. Ja, dieses Verpuffen ist ja völliger Quatsch. So, das heißt, du kannst dann, während du unterwegs bist, mir zuhörst, die Learnings gleich umsetzen, indem du nachsprichst. Dann wird es dann Pausen geben im Kurs. Aber das ist schon viel zu detailliert. Was ich sagen wollte, ist, bitte nutze die Gelegenheit, diesen Kurs noch mehr zu deinem zu machen. Ich habe, wenn du den Link in der Podcast-Beschreibung klickst, ein... Ein Link eben vorbereitet, der zur Umfrage führt, welche Module du brauchst. Es wird auch ein Modul geben, wie du maulende Mitarbeiter oder Dienstleister oder auch Kollegen, egal in welcher Rolle du bist, ob du Chef bist, Führungskraft, Selbstständiger oder auch Schüler und Studenten, Ja, da gibt es ja auch die, die Kommilitonen, die immer maulen, wie du die mit Techniken aus der Rhetorik, mit Sprachbildern, auf deine Seite ziehst, wie du sie aushebelst, aber ohne, dass es eine Konfrontation ist. Ja, sonst macht der andere dicht. Also dieses Modul haben sich schon einige gewünscht. Einfach das Häkchen setzen. Ich habe dir zehn bis zwölf Module vorbereitet, von denen mir nicht ganz klar ist, was ist wichtiger. Brauchst du was für für Stimmbildung? Ja, wie du mit der Stimme umgehst, wann du leise bist, wann du Druck drin hast und so glänzt, weil die Art, wie du präsentierst, jenseits vom Inhalt, natürlich dafür sorgt, dass du deine Zuhörer, Überzeugen kannst. Also willst du doch eher was in, in oder zusätzlich etwas in, in Sachen Stimmbildung, was Techniken angeht oder brauchst du doch eher kreative Zugänge zu langweiligen Themen auch, dass du wie ein Baukastensystem Schubladen aufziehen kannst und 10, 20 Einstiege dir abgreifst, wenn du diesen Kurs dann machst. Das heißt, ich mache dir die Arbeit. Ja, das verkürzt sich deine Zeit. Also das ist die Frage, die ich dir stelle. Bitte den Link in der Podcast-Beschreibung klicken. Ganz unverbindlich trägst du dich damit ein auf die Warteliste. Überhaupt keine Verpflichtungen, kein gar nichts. Dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> Freue mich, wenn du da mithilfst, diesen Online-Kurs noch mehr zu deinem Kurs zu machen oder eben für alle anderen, für die du stehst in dieser Community und damit abstimmst. Total unverbindlich. Bitte klick den Link. Energie fällt oft bei dir. Auch der Einstiegssatz, nur wer sich selbst gut führt, kann andere gut führen. Für mich ist jetzt Disziplin ein absolut positives Wort. Also ich liebe Disziplin, weil es für mich ein Synonym ist für Struktur. Ich stehe auch gern mal morgens um, um halb sechs auf, ohne Wecker, weil wenn ich müde bin, gehe ich um 21.43 Uhr vorm heute mal ins Bett, weil ich denke, hey, der Tag war cool, ich möchte jetzt schlafen, Hab aber nach sieben, sieben ein Viertelstunden ausgeschlafen. Das heißt, ich stehe um halb sechs auf ohne Wecker und freue mich da wie ein Schnitzel, weil ich weiß, geil, ich habe jetzt die drei, vier Stunden, wenn meine Frau die Kinder morgens versorgt, nehme mein Laptop, in der erste Gast in meinem Café morgens um sechs, wo ich einfach geil arbeiten kann bei diesem Kaffee-Duft und so weiter. Also ich bin einer, der Inspiration durch Gewusel drumherum braucht. Und das kapiert immer keiner. Wir sagen, ah, du Armer, stehst um halb sechs auf und musst dann irgendwie um sechs arbeiten. Nee, ich liebe das. Wie führst du dich selbst? Ich habe Jetzt das Beispiel von mir erzählt. Nimm uns mal mit durch deinen Tag. Konkreter Tagesablauf oder insgesamt von wie führst du dich selbst? Gerne, vielleicht wir fangen mal am Tagesablauf an und ja. schauen mal, wenn du ins Bett gehst, auch an einem Tag, wo du, wo du Sport machst, hatten wir im Vorgespräch, dass auch das ja ein wichtiger Bestandteil ist. Nehmen wir mal deinen Tag und dann grätsche ich vielleicht mal rein. Okay, perfekt. Über allem stehen für mich so die fünf
2: Lebenssäulen. Die muss ich irgendwie unterbringen im Tag. Wie gesagt, die kennt ja jeder, wo du sagst: erstes Thema Gesundheit und Fitness, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Dann fange ich mal mit an. Bin ich ein extremer Sportjunkie? Also ich mache schon, ist immer schwieriger zu sagen, dass es jede Woche klappt, aber ich versuche schon so fünf bis sechs Tage die Woche mich sportlich zu betätigen, und nenne ich es mal. Ja. Unterschiedlich ist Also sowohl Fitnessstudio, Schwimmen, Batman, Fußball, also sehr, sehr vielseitig. Ich habe mir jetzt einen Boxsack zu Hause gekauft, vom mhm. Mountainbike, weil ich einfach sage, das ist geil, also ich bin Sportjunkie, Punkt. Ja. Das heißt, ich guck schon ich habe auch die innere Unruhe ich kann nicht vom Boden nach Hause kommen und dann mich irgendwo hinsetzen oder jetzt irgendwo essen gehen ich muss erstmal Sport machen danach Chillix in die Sauna oder mhm. was machen perfekt aber anders geht's nicht das heißt Sport ist eigentlich ähm, oder ist nicht eigentlich lass mal weg ist Bestandteil von jedem Tag und mhm. ähm, ich bin nicht derjenige der gerne früh aufsteht also ich bin auch immer jemand der der morgens länger schläft weil ich habe eher einen anderen Rhythmus weil ähm, ich bin ein bisschen verrückter im Kopf, aber ich habe immer irgendwie die Sorge in mir, auch wenn ich weiß, dass man sieben bis acht schon schlafen sollte, das ist ja wissenschaftlich bewiesen, was optimal ist, aber ich sage ich für mich immer, ich verpasse im Schlaf was, weil du kannst ja nichts tun. Mhm. Das heißt, ich bin eher so einer, der dann abends relativ lange wach ist, abends habe so elf bis zwölf Uhr und es, es wird so sein, dass ich, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, oder andersrum, wir fangen morgens an, merkst die ja. dann merkst du Initiative da nicht, die Kultur, aber ich finde sie doch schon wieder. <lacht> ähm ist das Thema, also wenn ich morgens aufstehe, für mich ist Frühstück erstmal das A und O. Wie gesagt, wir haben uns ja auch damals da beim Frühstück vom Kräuter kennengelernt. Ja. Und das ist so das Thema Frühstücke wie ein König und äh, Speise abends wie ein Bettler. Nach dem Motto Frühstück, einer der wichtigsten Mahlzeiten, finde ich auch. Ich lasse ich mir auch morgens richtig viel Zeit für. Ne? Also schön dann über Haferflogen, Spiegel, ein Vollkornbrot, ein Käffchen dazu. Mhm. Und ganz entspannt, erstmal einen Tag reinkommen, vielleicht nebenbei ein bisschen ein Video schauen, ein kleines Buch lesen, wie auch immer. Und damit starte ich. So dann entspannt fertig machen. Dauert bei mir auch ein bisschen länger, weil ich muss auch noch einen Anzug und sowas anziehen. Und so, dann fahre ich erstmal mit meinem schönen schnell neuen Auto zur Arbeit. <lacht> äh, herrlich. Und dann geht geht's erstmal los, dass ich eine guten Morgenrunde mache. Also jeden Morgen, das dauert teilweise auch eine halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem, was Mitarbeiter dann auch, auch haben. Und dann,
0: mhm. dann gib, gib uns kurz Hilfe zeitlich. Also stehst du auf um sieben und hast dann zwei Stunden Zeit für dich, bis du losfährst, oder stehst du auf um acht und bist dann um zehn irgendwie im Büro oder wie ist das? Ja, also Im Schnitt
2: zwischen ja im Schnitt zwischen halb sieben. Viertel vor sieben stehe ich auf mhm. und bin, das kann man selber rechnen, aber ich bin so zwischen 20 vor neun bis neun im Büro.
0: Okay, alles klar.
2: Also dann komme ich an im Büro und das ist ja. so meine Zeit morgens mit, mit Anfahrt und für mich genau. Zeit für mich.
0: Und dann ist die Guten Morgenrunde da.
2: Dann ist, genau. Guten Morgen Runde, so, dann ist die durch, dann, wie gesagt, PC hochgefahren. Ganz ehrlich, es gibt für mich nicht den typischen Tagesablauf, weil jeder ist anders. Also ich bin echt viel getaktet, was meinen Kalender angeht. Ich versuche ab und zu mal Zwischenräume einzubauen für Unvorhergesehenes. Natürlich wird auch mal was verschoben, aber ganz ehrlich, jeder Tag ist anders. Mhm. Ist, also man steht den Tag an, nur mit Mitarbeitern Gesprächen. Dann versuche ich auch ein Kundengespräch mit reinzugehen, Coaching-Tag. Nächste Woche haben wir eine geile Veranstaltung, die ich geplant habe, im großen Autohaus bei uns mit ausgewählten Kunden. So, da muss ich es auch vorbereiten. Das heißt, dann Thema Netzwerk. Ich gehe viel mit Netzwerkpartnern irgendwo, gewisse ähm, gewisse geschäftliche Dinge, die ich vorantreibe, wo man sich trifft. Mhm. Dann, das ist halt so vielseitig, was das Thema Führung angeht. Ne? Mhm. Dann eigene Ideen, was entwickeln. Also es ist extrem vielseitig. Ich kann auch wieder drei Stunden Podcast, glaube ich, drüber machen. <lacht> genau. dann, dann ist irgendwann ist der Tag rum, wie bei jedem. Der Mensch hat ja noch 24 Stunden Zeit. Die Frage ist, wie nutzt du sie? Und dann ähm, auch relativ spät immer aus dem Büro raus und danach direkt zum Sport. Mhm. Oder halt, wenn man mal vielleicht ein, zwei Tage dann Pause vom Sport hat, mit Freunden treffen oder aber auch mal Zeit für sich selber verbringen. Das geht auch mal, wie gesagt, das klingt jetzt immer alles so krank mit Persönlichkeitsentwicklung und hier durchpushen ja. und alles. Sport, Ärgerdisziplin okay. ist immer dabei. Aber ich brauche auch mal, ähm, so heute ist Feiertag, jetzt machen wir einen entspannten Podcast, auch gestern Abend weg gewesen, war, aber schon mal im Sport heute, heute Abend mal ganz entspannt einen Film schauen. Ne? Oder entsprechend okay. mal mit mit Freundinnen was tun oder was auch immer, gibt es ja dann noch die nächsten Lebenssäulen. Ne? Das ist das Thema Beziehung, Familie, mit ja. Eltern, Freunde, Familie. Das kriegt man irgendwo auch so unter, ist natürlich extrem anspruchsvoll, aber auch auf phasenweise. Beruf, Karriere ist natürlich eine Lebenssäule, haben wir gerade drüber gesprochen. Emotion, Persönlichkeit. Ich nutze halt auch mal, ne, wenn wir jetzt zwei Tage in der Halle gehen zum Kräuter, oder jetzt einen Podcast aufnehmen von, von einer gewissen Zeit, die es kostet, kostet halt Zeit, oder ein Buch lese. mache ich halt gerne. Ja. Und dann Thema Finanzen ist auch ein Ergebnis. Einkommen, wie gesagt, kann ich mich auch nicht beklagen, soll es auch sein, ist halt natürlich ein Ergebnis, gehört auch mit dazu. Und das halt die mhm. ewige Kunst, so ein bisschen Work-Life-Balance vielleicht mal als Oberbegriff, das unter den Hut zu bringen. Aber ja. klappt insgesamt
0: der Vorrang. Genau, und ich meine, also das heißt, so nach dem Sport kommst du wahrscheinlich so um neun, halb zehn dann vielleicht nach Hause, oder? oder, oder 8, 30, 30. Ja, teilweise auch ein
2: bisschen oder? Socializing, muss man auch dazu sagen, Sport plus Soziales, weil natürlich... Ja. Es auch relativ viele Leute. Es kann auch mal dann halb elf sein oder zehn. Ja. Ähm, oder mal genau halb zehn suchen so dreh, genau. Das
0: heißt aber, also es ändert sich ja lebensphasentechnisch. Ich war natürlich mit von 20 bis 30 auch anders drauf, wo sich diese fünf Punkte natürlich auch verschiedene Ausprägungen haben. Ne? Mal wird der größer, mal kleiner. Also hier Beziehung, Familie, merke ich, ist aber gerade nicht Thema bei dir, oder? <lacht> oder wo hätte da irgendjemand Platz? Es,
2: es klappt schon, <lacht> aber es ist extrem herausfordernd und man muss viel kommunizieren. Ne? Da war was. Und, da, okay, deswegen,
0: also bist du gerade in einer Beziehung, wenn ich so direkt gleich fragen darf?
2: Kannst du gerne machen. Also ich war sehr lange in einer Beziehung, jetzt gerade nicht mehr. Okay. Und von daher, wie gesagt, das ist immer lebensphasenabhängig. Wie gesagt, wenn wir vielleicht in fünf Jahren nochmal sprechen, weiß man nicht, was sich bis dahin entwickelt hat. Wie gesagt, ich glaube, mit Kindern, Familie, denkst du ja. einfach nochmal anders, was gewisse Themen angeht. Und auch da guckt man mal, wo man sich beruflich noch hin entwickelt. Äh, alles ganz entspannt. Ich bin sowieso keiner, der plant auf fünf Jahre. So, ich habe weiß nicht, einen Halbjahresplan im Kopf und auch irgendwie ein Angebot für einen Lehrauftrag, ob ich das machen soll, wie auch immer. Mhm. Ähm, gibt's ja viele, viele Themen, die man nebenbei wieder so aufbaut. Ne? Und, ja, ganz sonst hätte ich jetzt
0: gefragt, ob du zu Hause gefragt hättest, äh, Schatz, mal angenommen,
2: <lacht> ich wäre
0: heute <lacht> pünktlich gekommen zum Candlelight-Dinner. Wäre genau, dann wieder alles okay. Solange jetzt von keiner hinten ruft, Markus, wie sieht's aus? Man geht mal zum Essen, alles, alles entspannt, ne? Genau. Sehr gut. Ähm, ich habe ja schon gesagt, ähm, du bist sicher auch von dem, wie du dich selbst führst, selbst managst, ähm, den beruflichen Erfolg, den du ja nicht von der Hand weisen kannst, bist du äh, im, im Überfliegerbereich. Äh, wo sind denn deine Schwächen? Wo hast denn du mal was verkackt? Es kann doch nicht sein, dass du hier ein perfekter Leistungsturbo bist.
2: Ja, das ist schon eine Frage, die äh, hat mir auch ein bisschen Angst gemacht aber oder beziehungsweise ähm, in der Selbstreflexion so ein bisschen. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass es mal, ähm, also sage ich mal, unter in der Unternehmenskarriere besprochen, so habe ich in relativ ähm, kurzer Zeit viel erreicht, mhm. so jetzt auf, auf Bankenbranche irgendwo bezogen. Muss ja jeder in seiner Branche auch aufwerten, auch was gewisse Dinge angeht. Und ähm, von daher das ist schon so ein bisschen ähm, bilderbuchmäßig, passt alles wunderbar. Es gibt gar nicht richtig so einen Moment, muss ich ehrlich sagen, wo ich jetzt sagen würde, das war so ein, da wenn man jetzt irgendwie einen Todesfall in der Familie hat, das haut dann immer aus der Bahn, man okay. auch eine gewisse Zeit für. Ich verarbeite solche Dinge dann relativ schnell. Ich sage, das ist wieder halb leer, halb voll. Das Leben ist einfach zu so schön, um da sich in so eine negative Schwingung reinzugehen. Auch wenn Zeit zur so Trauer sein muss, bin ich mhm. auch dann emotional. Aber sonst war es jetzt irgendwie beruflich, rückschlagsmäßig gar nicht. Und auch was irgendwie Vortrag Kunden angeht, natürlich ist es so, auch in der Weiterentwicklung, wenn du damals als Greenhorn, nenne ich es mal, gestartest und sammelst erste Erfahrungen beim Kunden mit Kollegen, natürlich, hast du dir da gewisse Dinge vorgenommen, die am Ende nicht funktionieren. Mhm. So, Natürlich ist das so, aber dann stellt man sich die Frage, okay, warum hat es nicht funktioniert und macht weiter. Aber es werden nicht so, dass ich sage, davon geht irgendwie die Welt unter. Also deshalb muss ich leider so ein bisschen enttäuschen, als ich sage, ich, ich, ich jetzt, hole jetzt eine Riesengeschichte raus und sage, okay, da habe ich mal so richtig in, in die Fresse gekriegt, auf, auf Deutsch gesagt. Ja. Ähm, äh, Finde ich ja gut, dass es vielleicht, also gut, du lernst vielleicht aus, aus den Dingen, die dann natürlich schmerzvoll sind. Vielleicht sind es so viele kleine Themen, die es dann eben jetzt gemacht haben oder die, die mich zu dem gemacht haben, was ich, was ich jetzt bin in der, in, der, in der heutigen Zeit, aber das ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, das da erinnere ich mich mhm. so riesig dran, das kommt direkt hoch, wenn du mir die Frage stellst.
0: Okay, ist ja auch, ist auch in, in Ordnung, Es kann ja auch gerne noch dauern bis zur ersten Enttäuschung oder vielleicht hast du das Glück, dass du die gar nicht erlebst, das ist doch völlig, völlig ähm, in Ordnung. Nachdem ich es angesprochen habe am Anfang, müssen wir jetzt gegen Ende da noch drauf kommen. Dass, das interessiert wahrscheinlich viele, die selbstständig sind oder auch Führungskräfte sind und uns zuhören. Wie, wie ist denn dieser schnelle Geheimplan, eine Filiale im Ranking von vom letzten Platz auf den ersten zu katapultieren? Wie macht man sowas, Markus? Möchtest du ein Erfolgsrezept von mir Natürlich. haben? Ja. Natürlich! Äh, Am besten Schritt für Schrittanleitung.
2: <lacht> das kostet. Nein, alles gut. <lacht> <lacht> also es gibt auch, glaube ich, da gar keine allgemeingültige Formel, zu sagen, das ist der Weg, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, das ist wieder ein Zusammenspiel von von ähm, verschiedensten Bereichen, weil vielleicht dann auch jemand drittes fragt, okay, ne, wie ist es irgendwie passiert, wie ist es geschehen? Und ich für mich sage, okay, ähm, ganz ehrlich, mach das gerne, was du tust und was du liebst, das Thema Leidenschaft. Und das ist das, wie findest du dich selber in dieser Rolle wohl? Und wenn man es jetzt für mich mal übersetzt, sagen, ne, klar, ein Erfolg wird im Vertrieb anhand von Zahlen gemessen, aber auch extrem bei uns die Kundenzufriedenheit, die stark im Fokus steht. Und das ist ja für mich eine Kette. So wie gesagt, geh in Termine rein, gib irgendwie dieses S mal S gleich E ein ne, Thema Schlagzahl mal Schlagkraft ist gleich das Erfolg, Ergebnis, wie auch immer. Also mach entsprechend Kundentermine, biete den Kunden die Dienstleistung an, eine Lösungsorientierung, wecke Bedarfe oder Bedürfnisse. für Diese teilweise Bedürfnisse hat man, Bedarf, den man heute noch gar nicht so kennt als Kunde. Du willst vielleicht in zwei, drei Jahren Haus bauen, echt. Ja, machen noch viele, 80 Prozent deiner Kollegen. Ähm, mach das. Mach das gerne, mach das kundenorientiert, lösungsorientiert, mit einer gewissen vertrieblichen Intelligenz, wo Einwandbehandlung zugehört, mit einer Leichtigkeit. Also wenn du gut in den Zahlen dastehst, gehst du auch leicht ins Kundengespräch, resultiert ja auch wieder daraus. Ja. Finde ich dann auch, auch extrem wichtig. Und dann zu sagen, okay, dann kommt schon das Ergebnis, nicht fast von alleine, aber dann kommt so. Und jetzt sage ich, ich ähm, selber muss ja auch für mich lernen, aus, mich aus dem, dass ich jetzt kein Berater mehr bin und dann sage ich, ich bin dafür verantwortlich, dass das Team funktioniert, inklusive mir. Und das heißt, das ist das Thema der Skalierbarkeit so also mit allen Produkten der Welt oder jetzt entsprechend bei mir. Das heißt, wenn ich jetzt mit, äh, bei mir auf die Mitarbeiter ähm, unterbreche, zu sagen, die müssen halt in ihrem Kundenstimmer erfolgreich sein, dann haben wir ein Teamergebnis. Das ist das Thema, ähm, Thema Leidenschaft. Simon Sinek, Golden, Golden Circle. Ähm, kein Mensch weiß, glaube ich, äh, warum er es gerne tut oder wenigstens. Also warum, was und wie ist ja so dieser Golden Circle. wir mal nachschauen, dass, also warum tut man das Ganze. Und das mhm. jeden Tag wieder hervorziehen. Thema Leidenschaft, Leichtigkeit. Ähm, was würde ich noch sagen? Positives Umfeld. Mhm. Du bist jetzt immer deines Umfeldes und man, man stiftet sich ja gegenseitig untereinander an, wenn eine Kollegin ein gutes Gespräch geführt hat und da lege ich halt auch viel Wert drauf, dass das wieder in, in diesem Teambereich dann irgendwo ist. Klar, ich habe das große Ganze irgendwo für mich auch im Blick und am Ende, glaube ich, machen nicht denken, also ganz ehrlich. Ja.
0: Also Aber ich meine, es waren ja dann doch wahrscheinlich zu 70, 80 Prozent die Mitarbeiter, die ja auch schon Teil in der Filiale waren, als es die Loser-Filiale ja. war. So, jetzt sind die ja auch Teil des, des Erfolgs. Also waren es dann die klassischen ähm, vertrieblichen Stellschrauben. Du hast versucht, die Anzahl der Termine zu erhöhen. Das ist das Thema Schlagzeil, was du angesprochen hast. Du hast gesagt, pass auf ab sofort bitte daran denken, Bedarferweckung bringt die Kunden auf eine Idee, die sie vielleicht noch nicht haben. Und wenn der bisherige Mitarbeiter, der es nicht gemacht hat, auch anfängt, eben diese Frage oder diese Idee in den Ring zu werfen, wie hey, ich hatte hier neulich einen Sitzen in ihrem Alter, der hat angefangen, Haus zu bauen jetzt ist eine gute Zeit, sich Kreditzinsen auch im Vorwort darlegen sicher zu lassen. Also waren das dann einfach jetzt zwei Beispiele, wo du sagst, okay, und das hat zu mehr Geschäft geführt? Ja,
2: gehen die Termine, mach die Termine möglichst gut und tu viel Gutes und sprich drüber. Okay. Schön. Und das über ein entsprechendes Konzept im Trainingslager, im Austausch, genau.
0: Genau, also das heißt, da, das war dann deine, deine Managementleistung, eben zu so sagen, okay, lasst uns da ein bisschen Zeit abziehen für Coaching, weil das hat den größeren Effekt und das ist dann ein Hebel und ein Multiplikator gewesen. Gut. Markus, wir werden einfach mal, glaube ich, in einem halben Jahr den nächsten Podcast machen. Vielleicht schaffe ich es auch mal irgendwie, wenn ich meinen Freund in Köln besuche, dass ich da mal bei dir vorbeikomme. Dann machen wir das irgendwie Auge in Auge. Da hätte ich total Lust drauf. Aber jetzt ist hier äh, 3. Oktober unser Aufzeichnungstermin 18.11 Uhr. Ich glaube, wir sprechen schon eine Stunde. Ähm, das möchte ich dir das nicht zumuten. Wobei <lacht> 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 dein Redeanteil, der war, glaube ich, 90 Prozent, was aber super ist. weil ich rede hier Aber das super Seite. ist, wer fragt, der führt, hast du perfekt umgesetzt. Stimmt, ich habe dir einfach nur Brocken hinwerfen müssen. <lacht> genau. Ich danke dir sehr für, für deine Zeit und ähm, wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Da mache ich mir aber keine Sorgen. Lieben Dank. Bis dahin. Cooler Typ, der noch schneller spricht und noch mehr spricht als ich. <lacht> Finde ich super. Markus Gabe, danke für deine Zeit. Und ähm, ja, falls du Lust hast, in diesem Team zu arbeiten, Markus sucht für seine Filiale der Apo-Bank in Wuppertal Kollegen und zwar einerseits als Bankkaufmann-Azubi oder als dualer Student zum Bachelor of Arts in Business Administration. Beginn ist jeweils am 1. August 2020. Schau auch hier bitte in die Podcast-Beschreibung. Da gibt es die Links zu den Stellenbeschreibungen und auch alle Kontaktdaten, die du brauchst. Bankkaufmann Azubi und dualer Student zum Bachelor of Arts in Business Administration ab 1. August 2020. Das ist doch mal Ordentlich zum Vorplanen. Vielleicht klappt sie ja dann mit dir und mit Markus und seinem Team voller Energie. Vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Bitte jetzt, ich weiß, es ist blöd, wenn man unterwegs ist im Auto, ähm, dann vergisst man es auch wieder. Bitte den Link klicken in der Podcast-Beschreibung. Sprich dir eine Erinnerung in Serie rein, dass du dich unverbindlich beteiligst. Natürlich an der Umfrage, welche Module in den Online-Kurs Arbeitstitel mit Gutfühlgarantie zum Redegenie. Welche rein sollen? Eher technisch, eher kreative Teile oder beides? So kannst du gewichten, was am wichtigsten ist. Den Link in der Podcast-Beschreibung bitte klicken. Danke dir sehr fürs Mitmachen und dann bis nächste Woche.
1: Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das, das ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller.